0: mais uma vez juntos, gravando o BPM com as melhores recomendações ou as piores, fica a seu critério, brincadeira, só tem as melhores aqui, e hoje com os amigos Alain Bispo, diretamente do Rio de Janeiro, tudo bem Alain?
1: Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui novamente.
0: Obrigada meu amigo. E o parça colaborador do Masmorra, que é o Marcos Noriega, tudo bem Marcos?
2: Tudo certo.
0: Certíssimo, e aí, o que, que nós andamos assistindo ultimamente? Você vai saber a seguir. Vamos lá, eu vou começar puxando o papo porque o negócio é. É a gente trazer muitas informações para os inseguros, talvez, né? A gente pode fazer alguns reviews sem spoilers aqui, para quem está afim de conferir o conteúdo, né? Ou que se for coisa velha, a gente faz com spoiler valendo a revisão, né? Então vamos começar aqui, eu vou puxar o papo, né? Todos nós podemos é, comentar, talvez não o Marcos, mas... O Alan pode contar pra gente como é que foi essa primeira experiência. Estou sabendo aí, corre a boca pequena, que o Alan matou em 12 horas a série da Netflix, que é o Punho de Ferro, hein, Alan? É... Quando eu vejo uma vez só, né, cara? É verdade. Zumbi
1: <risos> 13, 13 episódios eu matei em 12 horas. Foi... Caramba! Foi num, foi num tiro. Foi assim, dei play e... Cruzei, assim, os braços atrás da cabeça e descruzei 12 horas depois. Alain, os fãs do Punho de Ferro são os
2: punhetes? Por aí! <risos> ah, tá. Só queria saber.
1: Ainda,
0: ainda bem que não, <risos> não vou falar. <risos> Mas, ó, deixa eu perguntar, né? Vamos, né, vamos trazer conteúdo e não bobagem para as pessoas. <risos> Uma pergunta aí. Como é que foi a, a sua percepção, né? Você curtiu o Punho de Ferro? Vou te falar que eu também assisti, não foi em 12 horas que nem você, né, e tal, mas eu assisti também, e aí, como é que foi? Você que tem também essa parada de curtir os quadrinhos e tal, tem um, um, a questão do quadrinho, né, pra colocar ao lado, o que que você achou?
1: É, eu, eu, fui, eu fui mais sem expectativas do que eu fui, por exemplo, ver a Jessica Jones, ou até mesmo a, a série do Lucky Cage, porque eu, o que eu li de, de Punho de Ferro tem muitos anos, foi na época das Super aventuras de Marvel, ele não, nunca foi um super herói de grande destaque, é, de, de, de estar lá no meio do, dos famosos da, da, da Marvel, ele, ele sempre esteve por ali, mas ele e o Luke Cage, a parceria deles é só mesmo para quem lê quadrinhos. A série, ela na minha opinião, ela mantém o mesmo nível das... Duas anteriores, mas continua sendo, como as outras duas inferiores, é, é, anteriores, inferiores a, 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 ao, ao Demolidor, a série do Demolidor. Tanto a primeira quanto a, a segunda temporada.
0: Entendi. Tu curtiu mais, por exemplo, o Demolidor, Jessica Jones, talvez, né? Que na verdade, dessas séries todas, eu acho que. Eu gostei de. Acho que eu gostei de várias, mas Jessica ganhou, na minha opinião.
1: É, e ela, ela é boa. A, a série da, da Jessica Jones é boa assim, a Jessica Jones, pra quem nunca leu, nunca botou a mão num quadrinho, por exemplo da Marvel Max, aqui no Brasil não faz nem ideia de quem seja a Jessica Jones não, ela passou pelos Vingadores, mas pô, a formação dos Vingadores que foi pro cinema é essa daí, que era a versão Ultimate, o Lucky Cage é como eu já falei, é aquele cara que aparece nas revistas lá no, nas coletâneas, quadrinhos bons, quadrinhos mais sérios assim, por causa da condição dele, negro, num bairro ultra-violento e tal, mas é, a, a aventura que tem, digamos assim, na série do Demolidor, a, a ação, as lutas, elas foram deixadas de lado, na, na, tanto na Jessica Jones no, quanto na, na, no Luke Cage elas foram deixadas um pouco de lado e, e eles, eles aplicaram mais a, a veia dramática mesmo da história do, deles lá no bairro, a Jessica Jones enchendo a cara de cachaça o dia todo o Lucky Cage convivendo com a violência é, do, do bairro é, predominante negro e o Punho de Ferro ele, ele veio legal, ele começa assim de um jeito que apresenta os personagens mas tem algumas coisas que fazem você ficar um pouco chateado com o começo da série. É, é a ingenuidade dele. A ingenuidade dele. No comecinho, sabe? Assim, sem livre de spoiler. Pô, o cara chega. O cara chega. Ele passou beleza. É. 15 anos fora. Mas o cara chega vestido, maltrapilho, num, num centro comercial tipo que o cara bota o pé na, na, na principal avenida de Nova York. E, pô. Ele não, ele não entende por que, que todo mundo trata ele mal com desde desdém. Pô, o cara tá vestido igual um mendigo, descalço, roupa toda suja. Ele tá tipo
0: hippie, né, meu? Tá meio hippie, né? O, na verdade, o que me deixou mais assim... Porque eu, eu gostei da série, eu, eu entendo esse negócio, até porque o pessoal soltou primeiramente os quatro... Quatro, não, acho que seis primeiros episódios, né? O pessoal de blogs poder assistir. Aí veio uma enxurrada de críticas, né? O pessoal ficou super bravo, nossa... Que a série é uma porcaria, que não sei o que, que não sei o que lá. Mas eu, olha, dado a tanto burburinho que eu tava lendo por aí, eu até achei que seria uma série intragável, impossível de assistir. Eu não achei isso. Muito pelo contrário, entendeu? Eu gostei até dos personagens, achei interessante. É, é mais uma série que, se não é uma série de... É, como é que eu posso explicar, assim, de início, né, uhum, vai mostrando, origem. assim, alguns, exatamente, em flashbacks, vai mostrando algumas cenas dele em Kulum, né, uhum. e tal, o que talvez tenha me deixado, assim, mais assimbolado, é mais questão de coreografia e tal, uhum, né, uhum, mas uhum. é, poderia ser um pouco melhor as coreografias, mas eu achei a série legal, tem uma aparição, Fantástica da Rosário Dalson né? Eu lembro que eu até brinquei contigo, né? Que eu, eu falei que no, naquele, no, nesse rolê todo eu sou a Rosário Dalson né? Ela é, é, é forte, né? Ela, né? <risos> maravilhosa, cara, muito legal. Agora, sim, eu acho que o, o, a série, a meu ver, assim, ela tá indo no sentido certo, assim. Eu assistiria uma segunda temporada dela, sem problema nenhum. Entendeu? Uhum, uhum. Eu gostei do personagem, eu gostei do protagonista, eu gostei do ator, né? Achei interessante. Mas, mas é uma série que, sabe, não sei por que tanta rejeição, né? É. Eu acho que o pessoal tá muito, né? É porque. As paixões sim. violentas?
1: Ah, não, isso é verdade. Mas é que o punho de ferro ele teria que ser assim, tipo o Bruce Lee dez vezes ninguém poderia nem. Passar a mão perto dele, e nego dá soco no cara, nego dá, sabe, é, é tudo bem, é, o cara tá no começo, mas não, é, ele ainda, ele ainda tem mais treinamento e tal, mas o cara ficou 15 anos treinando com os monges, o cara devia bater nos outros dormindo, esse foi um dos problemas, tipo que deram uma diminuída no cara, pô. o cara, o cara era pra ser muito, muito mais forte.
0: E essa questão dessa dessa polêmica aí, você tá, você tá tá inteirado disso que o pessoal é, começou a gerar uma polêmica pelo fato de ser um ator, é, um ator americano, né, e tal, fazendo mais uma vez um papel de de um cara de uma outra região e hum. tal, que não dá muito... O hum. que, que tu achou dessa polêmica aí?
1: Isso não existe. O, o Punho de Ferro é um cara americano. O Punho de Ferro é, é como se fosse o Batman. É um cara que fica órfão e fica bom de porrada pra caramba. Ele é um filho de um rico americano. Igual o Arqueiro Verde, esse plot básico de, de vilão, de, de, de herói de história em quadrinhos. E o cara fica órfão e volta brabo pra caramba. É exatamente ele. Ele é um filho de um, de um multimilionário americano. Não tem essa dele ser, é, de, de querer botar um oriental pra fazer o papel não, não, é o, não é o punho de ferro O punho de ferro é isso Ele é um estranho lá E quando volta é um estranho aqui
0: Uma crítica que eu tenho Realmente, que eu acho que a série por algum motivo Ela perdeu um pouco de tempo Mais do que deveria é, Nesse núcleo é justamente nessa questão Empresarial, sabe Esse drama familiar Que se desenrola, né Já que a gente tá comentando sem spoilers, né pra quem tiver fim de assistir, é que eu acho que ali, ali se perdeu tempo demais, entendeu, naquilo, sabe, que, todo aquele drama ali. Eu, eu ficava com aquela vontade, não sei você, de ver mais porrada, mais pancadaria.
1: <risos> você que mundo. era o... esse, esse é o problema.
2: <risos> que nos quadrinhos do mestre do, do, do Punho de Ferro, é, o foco era, na, era meio que na ação e nas lutas, né, e você tinha ali as traminhas ali por trás, mas não perdia muito tempo para começar a trocação de socos, né? Dando nos quadrinhos, pelo menos, do, do punho de ferro, né? O é, grande é, momento era a gente ver ele usar o punho de ferro, inclusive, né?
1: Que na série não me decepcionou. Um pessoal falou: ah, isso que aquilo. Não, cara. É, o punho de ferro nos quadrinhos era, era, um, era uma coisa desenhada em volta da mão dele. Foi transcrita bem legal. Pra mim foi transcrita bem legal. O punho dele brilha. Ficou muito legal, pô. Não tem como brilhar é, como se fosse um neon em volta da mão. Isso aqui não é, é... Ele não é o Bruce Leroy pra ficar com o neon em volta da mão. Ficou maneiro.
2: O, o, o punho de ferro ele veio logo depois do sucesso daquele do mestre do Kung Fu, do Shang-Chi, né? Uhum.
1: Aí, Esse é que eu... não pode ser transcrito Para um, um americano Esse aí se for um apartador americano não
2: e, não. É, O Shang-Chi era um chinês mesmo Que ele acabava sendo cooptado Pelo, pelo o... Serviço do Secreto Inglês né? E, e ele fez muito sucesso Em 73, aí em 74 Os caras da Marvel falaram Pô, tá dando certo o Shang-Chi Vamos mandar mais um herói de artes marciais Só que aí é um americano mesmo né? Que é o uhum. Randy
1: isso, e pô, 74, a porrada tava comendo com o com Bruce Lee no cinema, Enter the Dragon, é daquela época, pô, o hum, um jogo da morte, um... né, na alta, tava em alta.
0: Bom, saldo positivo então, né, porque o Marcos, ele não, não sei, ele não assistiu, então não dá pra ele
1: não, não, fornecer
0: não. alguma opinião, né, e tal, mas eu, eu, eu curti, assistiria assim uma segunda temporada... Tô ansiosa sim, se você quer saber para poder ver os defensores, né? Não. Já, já até liberaram aí umas artes aí que eu fiquei bem ansiosa.
2: Eu, eu acho curioso, até uma coisa que o Alan mesmo falou, já, só dando um pitaco aí, sendo que eu nem vi a série, né? É, mas tudo bem é, pra, pra, eu que li as histórias do, 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 do Mestre do Kung Fu e depois do Punho de Ferro e eles sempre foram realmente esses personagens mas de segundo plano eles não, não eram super heróis assim, no sentido mais adolescente da palavra não voavam, nada disso e e acabavam tendo uma, uma, uma temática um pouquinho assim, mais adulta do que os outros super-heróis da Marvel. Mas agradavam muito a garotada, né? Os meninos principalmente, até é... por conta dessa coisa das artes marciais mas é engraçado você ver que esses heróis que eram do segundo escalão da Marvel né, que é, realmente a gente pegava na, nos Super Aventuras Marvel nas coletâneas, nunca tiveram vendagens muito grandes assim, e estavam meio, meio, meio esquecidos. O Punho de Ferro teve um revival nos quadrinhos recentemente, com umas séries novas que foram até premiadas e tudo, mas é, é curioso você imaginar que um dia esses dois personagens, muito tempo depois, 40 anos depois eles teriam séries de TV, né? Personagens que estavam até um pouco jogados pro lado. É meio de duro de imaginar isso e que essas séries estão dando certo, dá
1: até certo ponto, né? Interessante sim, sim. esse fenômeno e se, e se, aí do... Secundário, você foi bastante generoso, né? Porque ele, ele era... Era terciário, né? <risos> você lembra, você olha, abre uma revista da Marvel, você lembra dos X-Men, você lembra dos Vingadores, você lembra de todo mundo e também você lembra do Punho de Ferro.
2: <risos> Exato. A única. Ele, é... A Marvel tinha umas revistas que era Amazing Tales, é, Epic, eram as revistas que não, que não eram o carro-chefe dela. E esses, esses caras, esses personagens, tipo Mestre Kung Fu e outros aí, começaram a aparecer nessas revistas, né? E, e aí depois começaram a interagir com os heróis mesmo do universo Marvel, enfim. Né? É interessante. Será que os Defensores vão ser legal?
1: Cara, eu, eu, eu tenho. A única ressalva que eu tenho com, com a Netflix é a ordem que ela lançou as coisas. Por causa, por, por causa, em virtude do sucesso do Demolidor, eles soltaram a segunda temporada do Demolidor antes de soltar as outras temporadas. Eu achei isso um, um vacilo terrível, porque era, era, o plano original era soltar as quatro temporadas e soltar os defensores. Mas aí, pô, o sucesso que o Demolidor fez, eles soltaram a segunda do Demolidor, introduziram o Justiceiro... Pô, aí, sabe, parece que o Demolidor tá com uma desvantagem, aliás, ele tá com uma vantagem e as outras três tá com uma desvantagem. A gente tem 26 episódios de Demolidor pra gostar e das outras nós temos só 13.
2: É, é verdade, é verdade. E, o, e a do Justiceiro nem saiu ainda, né, inclusive...
1: É, é, eu, eu, eu considero a metade do, da, da série do, do Demolidor, da segunda temporada do Demolidor, dois justiceiros, porque o pois cara é. bota pra quebrar.
2: Pois é, pois é.
1: My name's Hedwig. I have red socks. He's
2: on the move.
0: What? He's On. The.
1: Move. <sighs> Someone's coming for you, and you're not gonna like it. You guys make noises in your sleep. Tell us.
0: I'm not supposed to say. <laughs> But he's done awful things to people, and he'll do awful things to you. Mas bora lá, então vamos mudar de assunto, né? A gente falou um pouquinho agora sobre o Punho de Ferro, né? Não dá para a gente entregar muita coisa, porque afinal tem gente que ainda não assistiu. Mas eu queria perguntar aqui para o Alan, você está sabendo aí do burburinho que está sendo gerado aí do filme que agora lançou agora no Brasil, né? O filme é de 2016, mas lançou agora essa semana o, no Brasil Split, né? Do M. Night Shyamalan. Que é o filme mais recente dele, tá nos cinemas. E, olha só, tá agradando muita gente. Muita gente mesmo. Gente que curte terror, blogs especializados, né? Gente que é chata. <risos> tá agradando as pessoas, o Shaya Malan. Então eu queria, né, agora aproveitando dar um pouco de lugar de fala aqui ao Marcos também, é, te perguntar e conversar contigo sobre as tuas impressões. Porque a gente já assistiu esse filme do Shaya Malan, que aqui no Brasil saiu como Fragmentado. Como é que é a tua opinião? E aí, foi o... Como o pessoal fala, um Shyamalan bom?
2: Foi um Shyamalan bom, eu acho. É, eu, eu acho que o, o filme, ele tem uma direção... Ele é muito correto, ele, ele encaminha a história bem. se realmente se envolve, gera um clima de suspense, de apreensão bem interessante. O, o Shyamalan é, percebeu o grande trunfo que ele tinha na mão, que era o James McAvoy, que ele está excepcional nesse filme ele meio que rouba o filme eu, eu acho até que assim o, o filme tem uma direção bem correta eu não, eu não diria que tem uma direção assim do, do o Sheryamalan tá um cara brilhante mas o filme é é bem conduzido e quando tem um ator excepcional Ou que tá no momento excepcional que é o caso do macavoy lá fazendo as várias e várias personalidades o filme cresce muito assim você não consegue tirar o olho da tela quando ele tá atuando e trocando de uma personalidade para outra. Nisso o filme é muito legal. E eu só não gostei, mas aí eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu não vou dar spoiler, porque. Tem um determinado momento em que tem uma, não é exatamente um plot twist, mas tem uma, uma revelação de alguma coisa, o filme vai por um certo caminho ali, tem uma solução ali no final, que eu, não, não enfim, não me agradou muito. assim Para mim não serviu como um clímax que eu esperaria para essa história. Mas até esse momento o filme me divertiu muito, assim muito mesmo. Então, para mim, eu achava a malam bom bem legal
0: sim né uhum. eu lembro que a gente tinha comentado né que a gente eu assisti o, o aquele The, The Visit né que é um que é aquele filme dele das crianças que vão visitar os avós né e termina numa galhofagem louca do cacete, né que eu, eu até achei que o filme era propositalmente galhofa mas eu acho que não era para ser sério né o, o Fragmentado é um filme né como o próprio nome diz é que fala sobre esse transtorno dissociativo de identidade, né, que esse personagem aí que é interpretado pelo McAvoy, ele sequestra três jovens, né, uma dessas jovens é a aquela personagem lá do, que é a Tomazin, né, do filme A Bruxa, né, aquela, aquela atriz que faz a Tomazin, o nome dela é Taylor-Joy, e é legal, assim, eu gostei muito da interpretação dela, uma interpretação bem legal, né, até porque é bem difícil para, eu acho que principalmente para atrizes muito jovens, né esse segundo papel após um filme que recebeu muitas críticas positivas né é muito difícil isso essa cobrança né e tal né a questão da expectativa né e eu acho que ela desempenhou muito bem o macavoy ele tá à sacanagem mas eu acho assim que ele já é um ator que já chama muito a minha atenção que o filme às vezes nem é um grande filme mas a interpretação dele ele leva mesmo a status de, sabe, grandes interpretações. E é impressionante, gente, para quem não assistiu o filme, está na dúvida se vale a pena assistir, vale muito a pena assistir. Que Inclusive você consegue ver, a, como ele tem essa questão da mudança de personalidade, você consegue ver a transferência da personalidade. Com então, tudo, a postura, a maneira de andar, obviamente a maneira de falar, né, mas é uma interpretação muito...
2: Muito boa. Sim, o filme às vezes ele flerta um pouco com o ridículo, até na maneira como ele trata essa coisa do, do distúrbio de personalidade, o que que alguém com esse distúrbio conseguiria realmente fazer, mas o McAvoy não, não deixa a coisa desandar, ele segura. E aí o filme é, deu muito certo. Recebeu né? até
0: umas críticas, né, referente a isso daí, né? Mas também eu acho que o foco principal do filme ele não é a questão é, do transtorno. O transtorno é apenas um dos aspectos da trama, né? Sim, sim. Então ele, eu acho que ao mesmo tempo ele não se leva tão a sério assim, a ponto de falar, olha, você está fazendo um, um serviço
2: a, é, a, a, a,
0: a, a compreensão desse tema. Então eu acho que é, na verdade é, é um não é o um foco principal, e sim uma das questões. Ele né?
2: introduz até alguns elementos dentro dessa coisa do transtorno que são até fantásticos, perto, do, perto assim, de um determinado momento do filme. Que aí é onde corre o perigo da coisa, mas num, 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 é bem interessante. E também, não, não querendo dar spoiler, mas sem entregar nada, é, sugere a possibilidade aí de uma continuação com crossover de outro filme do cara. Que eu acho que não vai acontecer. Porque eu acho não. que foi meio que uma brincadeira, mas que seria legal pra caramba seria, né, convenhamos, se acontecesse. É, eu, eu achei
0: divertido, eu achei interessante
1: isso daí, divertido. Eu mesmo não tendo assistido ainda, mas eu me lembro que, se eu não me engano, foi eu mesmo que falei que poderia ser um crossover com outro filme do, do mesmo diretor, porque eu li, ele ou ele mesmo falou. Agora, como eu não vi, eu não sei se se confirmou ou não. Ele sugere, no,
2: no, num determinado momento, ele sugere um crossover, meio que abertamente, né? Mas é o que eu hum. te falei, eu, eu acho que não, não vai acontecer esse crossover. Foi só uma sugestão que vai ficar ali dentro desse filme mesmo, né? Uma pena.
0: Eu acho que ele quer mesmo é, meio que brincar, né? Como ele faz esse negócio do, do que nem o Hitchcock, ele aparece no filme, né? Mas isso não é segredo, ele tem mania de aparecer, né, nos filmes que ele
2: que ele faz.
0: Ele meio que faz uma brincadeira com a própria carreira dele, né?
2: E o Tarantino que fica dando dando, dando assim dicas de que personagem de um filme poderia estar aparecendo no outro, né? E aí ele faz isso de, de certa maneira o Chaim Malan, E até que é interessante, é divertido pensar nessa possibilidade aí que ele coloca.
1: O Chaya Malan é mais do que é mais pra Tarantino do que pra Hitchcock porque ele não só aparece. O Hitchcock passava na frente do carro com o cachorro, aparecia numa cena, uma coisa meio estangli. O Chayamalan, não, ele, ele faz papéis mesmo, faz parte mesmo da história. Tipo, naquele com, com o Mel Gibson, que o Mel Gibson era é o Sinais. Ele faz parte mesmo da história.
0: Sinais, também naquele lá da. Da vila, né, é, e tal, né. Ele, faz,
1: Esse, ele faz o
2: camel com carteira assinada, porque ele sempre fa faz <risos> um, um funcionário, um empregado de alguma coisa, no, quando ele aparece, o Malan, né. <risos>
0: ah, legal. A gente não comentou, mas eu só queria dizer que, além, é claro, desses personagens, eu acho que as meninas também, elas estão bem, viu. As atrizes, né, que estão trabalhando no filme, fazem as jovens lá, né, as duas meninas... A atriz que faz a, a psiquiatra, que é impressionante, é a, é a Betty Buckley, né? Eu fiquei apaixonada por ela, pela personagem dela, assim, pela firmeza, pela, pela generosidade, né? E a constância que ela passa, assim, para uma das personalidades que aparecem lá para conversar, né? É, achei bem legal. Eu achei que, assim, como boa fã de terror, né? Eu tô torcendo pro cara conseguir sair, né? Do buraco que ele tava, né? Porque... É difícil né uma, era uma bomba
1: atrás da outra então torçamos <risos> tava brabo pro lado dele mesmo depois de Avatar nossa
2: e meu esse daí foi, foi, foi terrível né? foi medonho
1: <risos> mas tem que defender esse filme viu o Avatar é, se ele tivesse feito os quatro filmes talvez tivesse sido uma quadrilogia legal talvez Talvez.
0: Olha, você não fale isso nem de brincadeira, meu amigo. Porque <risos> a pessoa que não, não entende o projeto que ela começou a fazer e fez a aposta que fez, é bom ela nunca mais sonhar com, com nada assim. Né? Porque, na verdade, a, a única vez que eu senti vontade de, realmente, pelo meu amor uh, ao desenho, né? a vontade de meter a mão na cara dele, foi essa. <risos> Mas, Sim. de resto, estamos torcendo aí pelo cara aí que continue, aí o Macavoy que ele consiga... É, ele já é, pra mim, na minha opinião, um grande ator, né, e tal, ele já tá amadurecido e tá? tal, eu acho que, né, tem mais um drama dele, parece pra sair aí junto com a Charlize Theron, se eu não me engano, né. Então...
1: O McAvoy está naquela época de máquina, um filme atrás do outro. Pois é. Tá. O, o ele é um cara que ele é, ele é muito bom
2: para conduzir a narrativa, para contar uma história. Ele tem essa habilidade. Só que em muitos momentos da carreira dele, ele, ele em vez de acreditar nessa habilidade dele de conduzir uma... Pode até ser uma história simples, mas ela bem contada, bem conduzida, como ele sabe fazer, dá certo. Mas ele cismou que uma história... Pra ser boa, ela tem que ter um grande plot twist Uma grande virada é. uma grande E uh, começou a aparecer umas viradas nos filmes dele Que não são viradas, grande virada coisa nenhuma né que não, não <risos> até, até cai meio no ridículo Então o cara deixa de lado o que ele sabe fazer muito bem Pra tentar investir nessa coisa de ter uma grande surpresa ali Que no fim não é surpresa coisa nenhuma Em alguns filmes dele Ou, ou quando você vê a surpresa, você vai falar Era isso, cara para, né? Então agora no, no numa história onde ele tá mais sossegado, disciplinado e tentando contar bem a história, ele dá certo pra caramba diretor
1: muito talentoso um dos filmes que eu gosto dele porque não tem é, é, é um dos filmes não, alguns dos filmes que eu gosto dele justamente por não ter isso justamente é os Sinais e e o Corpo Fechado uhum. que ele não tem ele não tem essa frescurada de ó, oh, não é nada disso
0: Corpo Fechado é o filme que eu mais gosto dele, até hoje, entendeu? Eu, eu gosto do primeiro filme que fez sucesso, né e tal, ou, no sentido, mas caramba, Corpo Fechado, esse daí ele me emocionou mais, estranho, né? Uhum. Então eu gosto de sinais também, até da vila, eu reassisti a, a vila, eu entendo os problemas que tem na, na, no filme, mas eu gosto dele, mas Corpo Fechado é o que eu acho mais legal, assim, mais, como é que eu posso dizer, redondinho, sabe? Uhum.
1: É um filme contado de um, de um jeito é normal de um filme, pô. Não é a, a fórmula dele de chega faltando 15 minutos para o filme acabar. Ó, oh, não é nada disso que vocês estavam vendo. É, não veja, não é isso. Ah, pô, toda hora, todo filme. Aí não, né? Who are
2: you? My name is James Laney. You don't remember me. Lembra.
0: I remember
2: you. James Delaney. James Keziah
0: Delaney. James Delaney. Corporal James Keziah Delaney. Well, look at you. Agora vamos jogar a bola para o Marcos aí, né? Que Agora, quem sabe, eu acho que é uma recomendação, inclusive para o Alan, hein, Alan? Hum. Porque eu sei que você é, tá sempre procurando séries interessantes para assistir, né? Uhum. E tal. Então, a gente andou assistindo uma série muito legal, assim, que talvez... É, não sei se tem muita gente assistindo e a gente conversou tanto sobre, a gente curtiu tanto, né, Marcos? É uma série simplesmente genial. Genial. Chamada Tabu. Né, que tá passando no Nefex aqui no Brasil.
1: Hum, eu vejo só, antes só para não interromper o Marcos quando ele começar, eu vejo o anúncio da Tabu no começo da da Legião. Sempre mostra.
0: Olha só que legal, né? com o nosso protagonista adorável, né? Uhum. Muito, muito meigo em toda a série, né? diga-se de passagem, né? que é o Tom Hardy, né? é, meiguice em pessoa. né? Oh.
2: É, a série se passa nos anos 1800, e a, a trama basicamente é o seguinte, um, um sujeito que ele trabalhou muitos anos na Companhia das Ilhas Ocidenta, Orientais, ele morre, e a, e a princípio, ele tem apenas uma filha, viva. Porque o filho teria morrido na África durante uma, umas, umas viagens que o filho mais velho, se eu não me engano, teria empreendido. E essa moça, ela tá crente que vai herdar alguma coisa que o pai teria, né, juntado, dinheiro, terras. Só que o pai uh -huh. deixa tudo. Não,
0: detalhe, ela ela é interpretada pela Una Chaplin. Isso. é descendente do Chaplin.
2: Exato, e que a gente pôde vê-la na terceira temporada de Game of Thrones, né? Inclusive na na do casamento vermelho. E... Só que o pai deixa tudo que ele tem para esse tal filho que teria morrido na África. Esse filho aparece no dia da leitura do testamento e ele, ele se tornou, lá vivendo lá, lá no continente africano, convivendo com, com, com a, a cultura de lá, ele se tornou uma espécie de feiticeiro canibal <risos> né? e é interpretado pelo Tom Hardy. E, só que esse, esse, esse pai, essa, essa herança que o pai dele deixou, tem ali um pedaço de terra no, nos Estados Unidos que ele tem uma, uma importância estratégica para a coroa inglesa pro governo americano e para a companhia das índias. E aí a série vai ser em torno da, da disputa por essa, essa, esse, essa porção aí de, de terra que o pai deixou para ele e os métodos que, que ele tem, nada ortodoxos de se proteger, né, contra as tentativas aí desses, dessas, três, dessas três potências aí, o, duas potências é, governamentais e uma potência comercial que querem tomar o que, o, o que é de direito dele. É é uma série muito legal e divertidíssima E, e com, assim o, é, é, Enfio o pé na jaca no, Quando se trata de violência De, é, de coisas assim Chocantes, não, não chama tabu à toa né Sem entregar muito Para o pessoal não, não, não ter nenhum spoiler Mas a série não, não, não chama tabu Sem motivo
0: Não, e detalhe é, Eu não sei nem se é spoiler Porque é, você falou uma palavra Você falou que sobre canibalismo né E canibalismo é tabu né? Quem vai lembra, quem lembra daquela série antiga da National Geographic, né? Que não tinha aquela série tabu, né? Que ficava é, tipo assim é, visitando povos e conhecendo costumes e tal, coisas que para outros povos, assim até pela questão dessa, dessa, esse, esse preconceito mesmo, né? a gente não tem essa vivência, a gente acha que algumas coisas são tabu, né? Canibalismo óbvio é tabu, né? Mas em algumas sociedades não é tabu, né? Então é que nem nem sexto também, né? Então é assim, é, é uma série que ela, eu acho que ela é impressionante, gente, porque ela é visualmente maravilhosa mesmo, entendeu? A ambientação da época, aquela sujeira, porque se tem uma coisa que me desagrada nessas séries assim de época, é quando todo mundo parece limpo, a hum, rua parece limpa.
1: Não Cara, funciona. Cara, é tudo
0: podre. Então as pessoas, elas, elas pisam num misto de lama é, e fezes e urina. Né? E você é, e é tudo, é uma desgraceira total. Imagina só é, a Inglaterra nessa época, gente. O né?
2: personagem do Tom Hardy, a gente fica com a clara impressão que ele passa os, sei lá, seis meses que a série cobre, senta tomar banho pelo menos é a gente
0: a gente ficou brincando assim porque não assim com qual momento ele toma banho só quando jogam ele numa água ele fica molhado quem gostou por
2: exemplo de penidredfo essa série também ela tem uma característica que ela meio que tem o clima e, e algumas e ela pega algumas coisas não personagens específicos mas da, da de uma da literatura inglesa também de, de um, é, ela tem um pouco de, de, de Joseph Conrad, ela tem um pouco de Robert Louis Stevenson. Não dos personagens específicos, mas daquele clima e de, e, e de algumas características de, 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 dos personagens e da ação que você encontra nesses livros. É bem interessante,
1: assim. Com certeza, clima é mais importante do, do, do que, às vezes, o que você está... O clima é o que faz você assistir a série, pô. Uhum. Penny Dreadful tinha um clima muito maneiro. Muito bom, cara. Que saudade bateu agora. Agora, o Marcos, o, o Marcos falando a história do personagem, aí eu aqui na minha cabeça. Poxa, se trocar de lugares e de situação, o cara é o punho de ferro, né? É só trocar o voodoo <risos> pela arte marcial. Ah,
0: <risos> boa! Pois
1: é. Não, falar que ele é uma mistura de...
2: É, Coronel Curtis do, do Apocalipse Sinal com o Conde Pô. de Monte Cristo. É, algo por aí, sabe?
0: Não, a, isso é certo. A série ela flerta com esses é, grandes personagens assim, da, da literatura inglesa, né? E claro, o lado mais negro desses personagens, que é isso que é interessante, porque ele é um personagem que ele é totalmente anti-herói. Ele não é nada heróico e tal. e né, As coisas que ele faz são, são impressionantemente violentas, né? E o elenco é impressionante, gente. Só pra comentar, olha só o elenco, gente. Tem o um, tem um Mark Gates, né? Que ele faz o príncipe regente. Tem o Jonathan Price, gente. Quem é que não lembra daquele velho safado, terrível aqui, né? Do Game of Thrones, né? Você lembra, Alan? Do uhum, Jonathan uhum. Price? Do né? Do não... Alto né? Aliás, ele tá maravilhoso. Alan, tu vai adorar essa série, porque ele tá maravilhoso. Ele tá fazendo o que ele realmente faz com maestria, que é um vilão, mas é um vilão que não tá nem fingindo ser bom. Ele é um vilão é, mal feito pica-pau. Isso é muito divertido. <risos> sabe? Inteligente
2: também, né? Ele usa muito, muito raciocínio, muito esperteza, né? É isso.
0: Mas não tanto quanto o personagem do, do Tom Hardy que é, o, que é o James Delaney, né? Que ele é impressionantemente esperto, viu? Não, mas a série vale muito a pena, gente. Eu sei que tem muita gente que não assistiu, né? É, talvez não tenha tido toda essa divulgação. Mas, cara, não tenha medo, vá assistir, você vai se divertir. Quem gosta de literatura vai reconhecer essas nuances de personagem, né? Todas essas histórias de vingança, de ódio, de sandice, né? E tal, e vai se encantar. Porque, além de tudo, ela afleta com, a, a, com a, a fantasia, né, em certos momentos, e, e claro, né, com o terror, né? Uma série que ela tá muito assim, a pau a pau com o Penny Dreadful, porque ela tem esse negócio de ter. É, é, coisa de bruxaria, magia e tal, mas não, assim, Ela não. como é que eu posso explicar? Ela não encaminha-se pra fantasia descaradamente, né? Mas os personagens acreditam nessas coisas. Então isso fica muito interessante.
1: Eu, eu vejo sempre o anúncio dela no começo da, como eu já falei, da, da Legião. Só que quando eu escutava, quando eu mostrava assim, Tabu, uma nova série, bababá, babá, eu falei, pô, esse Tabu, deve ser negócio de romance entre parentes e qualquer coisa assim, nem me deu o trabalho de procurar pô
0: tem alguma coisa a ver de certa maneira né
1: eu pensei que fosse um drama eu pensei que fosse um drama
0: não não é tá mais por uma, uma aventura né com altos índices de, de violência né <risos> é muito
2: boa não, assistam a isso porque vocês vão curtir e aí de repente garante uma segunda temporada né porque ela acaba com também com, com deixa aberto aí a possibilidade de uma segunda temporada né
0: legal gente legal
2: Sorry. Come on. Come on. You must come forward with information of.
1: His sister will be looking for him. The temple's been destroyed, but she'll be there waiting. We'll give her your name and hope that gets us a meeting with Saul.
2: Hope? Yeah.
1: Rebellions are built on hope.
0: Trazer uma recomendação, então? Deve. Eu assisti, na verdade, eu reassisti, né? Porque saiu na locadora do nosso amigo Paulo Coelho, o Rogue One, né? Eu, na época que eu assisti, no, na, no hype, né? Assim que saiu, eu já fiquei emocionada pra caramba, né? E olha que eu não me considero, gente, uma grande fã. É, de Star Wars, sabe, eu não sou aquela pessoa que, nossa, eu quero tudo do Star Wars <risos> e tal, eu vou, sei lá, ler os livros, não, não sou eu, essa não sou eu, né, mas é uma história que ela me encantou muito, né, e me emocionou, e agora então, entrou na revisão, eu fiquei ainda mais emocionada, porque teve essa questão do falecimento da Carrie Fisher, né, e da mãe dela, né, posteriormente, que foi muito, abalou todo mundo, abalou demais, né, esse acontecimento aí, a mãe faleceu um dia após o, o falecimento da filha, né, nossa, eu ainda fui assistir até comentei com a Alan, Bright Star, né, que já tinha sido gravada e tal, com a Carrie Fisher, a mãe dela, elas dando vários depoimentos, né, falando sobre a carreira, muitas fotos, assim, de produção, fotos de família, entrevistas com o irmão, né, com outro filho, né, irmão da Carrie Fisher, tu assisti depois disso tudo é muito. Né, abala bastante, além de tudo, né? Apesar de só aparecer numa sequência muito pequena, né? Isso daí mexe com a gente, porque a gente já sabe o que esperar, né? O que, que vai acontecer, né? Então foi demais, gente. Assistiu o Rogue One. E sabe, eu não sei se tem alguém aqui que não viu ainda, eu acho que o nosso público deve curtir também, mas foi excepcional, né? Sei que tu também reassistiu, né, Alan?
1: É, sim, eu, eu reassisti e. Além do, do, dessa questão da, da, do falecimento da Carrie... Uma, uma notícia boa que eu li é boa. Mas pelo menos que, que é legal que ela deixou as cenas do, do próximo Star Wars dela... Já estavam todas gravadas. Aí a gente ainda vai ter mais um pouquinho dela no cinema. Já tá, já tá tudo gravado. Só vão, faz, só vão ver como vão fazer lá no, no próximo. lá no. Mas isso ainda não tem nem data de lançamento e tal. Mas é, rever o filme... Já, é, rever esse filme ele já é ele já é um pouco mais emocionante porque você sabe que a partir de certo momento é, quem é fã do Star Wars não precisa ser fanático mas quem é fã, sempre ouviu falar no, no, nesse esquadrão e, 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 o, e o destino do esquadrão e ver aquilo foi, cara, eu considero assim eu gosto muito do Império Contra-Ataco eu acho, eu acho o melhor de todos hum, e eu, eu boto Rogue One agora em segundo lugar dentro da trilogia do Star Wars, eu boto Rogue One como filme legal como o filme que eu mais gosto eu boto ele em segundo lugar, e tirar o Império Contra-Ataca do primeiro vai ser difícil vai ter que ser um filme muito bom para tirar mas, pô eu eu, eu eu me emocionei pra caramba mais do que quando eu vi da primeira vez eu me emocionei muito mais
2: ah, e você Marcos, quer falar alguma coisa? Querido? eu sou fã de Star Wars né? gosto bastante da saga e eu achei esse filme também sensacional eu, eu concordo com o Alan, eu colocaria também ali, pra mim ele, ele é um filme que ele, ele perto da, da, da antiga trilogia ali, tão santificada pelos fãs, ele se coloca perto desses filmes sem vergonha nenhuma ele tá ali pau a pau, é um filme muito muito interessante, traz é, outros aspectos ali desse universo que a gente é, intuía mas no, no, nunca tinha visto abertamente é, tem essa emoção toda dessa coisa de ser, ser um filme de guerra, realmente. Ser, uhum. Essa destruição toda que, que a Estrela da Morte consegue causar. Você nunca viu de, uma, de tão de perto, de uma forma tão palpável. E você começa a entender o que moveu aquelas pessoas a se arriscarem tanto para tentar impedir que aquela arma fosse usada mais vezes. E... Você, os personagens aí que você vê, você vê durante... Você só vai ver nesse filme, mas você consegue se apegar a eles, né? É muito interessante isso. Esse esquadrão que a gente só conhecia pela lenda, quando essa lenda se, se encarna, você vê essas, essas pessoas de carne e osso ali vivendo essa aventura e, e esses perigos todos, é muito bacana. Muito bacana mesmo. Foi um, um, um grande acerto aí, né? É, pra mim também muito do mérito disso tá, tá na, na mão do, do diretor aí. Ele entendeu... É, todo esse espírito que a coisa tem, ele, 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 ele olhou para a história e falou, olha, o, o patos dessa história é esse aqui, esse é o, o, o ponto forte dessa história tá nisso, e é nisso que eu vou seguir, vou me apegar, e deu muito certo, sabe? Eu, eu gosto também bastante do filme. Ele é belíssimo visualmente, né? Não sei como não ganhou Oscar de Efeitos Especiais, ou, não ganhou, né, na verdade, que eu me lembro. Não.
1: <risos> não, não, é, não e, ganhou, enfim. não. Essas é, ele, ele teve assim por exemplo se, se obviamente como fã ou como cara que gosta de um pouco de filme algumas coisas eu faria diferente não no filme eu gostei da história toda eu gostei da resolução eu gostei de tudo o que eu particularmente não gostei foi do uso do CGI é, com o, o Tarkin Tarkin, né é, é eu eu gost, eu acharia mais legal eu como o cara que gosta de ver filme. Se ele não, ele não aparecesse de frente, ele estivesse sempre de costas, de lado, a gente identificasse, mas, sabe, a gente não tivesse aquela visão completa dele de frente, porque os olhos de, de, de CGI sempre traem. Não adianta. Fica parecendo um boneco. Não tem jeito. É... Tanto que, no por exemplo, no Watchmen, eles, eles usaram a cabeça do ator e botaram o corpo dele de CGI. Porque não dá para reproduzir os olhos de uma pessoa. A expressão facial, por mais parecido que seja, mais bem feito, mas se ele for é, humana, não, os olhos não funcionam. Meagles, o Smiggle o Gollum, funciona pra caramba. Por quê? Porque ele é todo deformado. Ele é aquele olho grandão e tal, então você olha para ele e você ah, não é... Um humano, é aquele princípio de desenho animado você olha pra aquilo e ele, ah, não é, não é um humano agora é, poderia ter sido feito assim, sabe, assim, até no caso da, da, da última cena e tal é, poderia ter sido daquele jeito beleza, aí ficou legal porque tinha que mostrar mas o, o Tarkin eu achava que não precisava, não sei é a minha única ressalva
0: eu posso discordar de você assim um pouquinho assim porque eu, eu entendo né que eu acho que tem uma tem algumas limitações nessa questão né de do Cgi e tal da maneira como foi feita mas é que é uma homenagem tão fodida, né com perdão da do palavrão porque por você tem o, o a, eu se eu sou a produtor eu falo cara como é que eu vou substituir o peter Cushing né porque ele é um dos grandes nomes do cinema. É uhum, verdade? Uhum. E não é nem só a questão do Star Wars, isso é a questão de ter o Peter Cushing, né? É, é, então é, Cushing. É, é Causa um pouco de estranheza? Causa, mas a gente entende como uma homenagem, né? Que Sim. não é, não, não é, não faz com que o filme decaia, né de certa maneira, né? Não. Até o filme tem cenas grandiosas, né? Adorei a cena do, do Darth Vader, né? Impressionante, oh. muito legal, né? Mas eu, eu gostei muito do filme e é interessante porque ela é uma personagem, né? A a personagem principal, que era uma personagem que ele é quase antipática no começo, né? Uhum. E ela vai ganhando o espectador, isso é muito interessante. O Matt Smith, você não, pode, não precisa nem falar muita coisa, né? Porque eu sou fã pra vida desse daí, né? Então, ele pode aparecer dez minutinhos de filme e a gente já tá, né? Feliz, né? Porque, putz, é um ator legal, né? Que a gente uhum. gosta uhum. muito, né? Uhum. Mas eu gostei muito. Eu, como uma pessoa, é, não tão. É, não é que não, não seja fã mas não uma entendida de Star Wars e tal eu eu fiquei bem feliz com o que foi realizado ali me emociona no final uhum, muito uhum, gente uhum. como aquele personagem lá do esses personagens aí que são interpretados pelo Donnie Yen né que já é um ator é um ator marcial muito legal né que eu gosto bastante e o, o, o Wen Jiang, né que os dois fazem os dois amigos né o, o, o Donnie Yen faz o que é o, o o homem cego né que tem a fé né que é impressionante gente a, as cenas deles são muito bonitas né eu, eu gosto muito de filmes sobre amizade né quem escuta os podcasts aqui é sabe como a gente gosta e acha isso bonito e o quanto emociona né então é lindo aquilo assim é é uma, é aquela história assim uma história que não é uma história de muitas esperanças né óbvio né mas ela emociona e ela causa tensão e é isso que é interessante porque você já sabe qual que é o destino né de Rogue One Olha, uma coisa que eu digo assim, com certeza é, entrou para o cânone, né, vocês acham? Entrou, né, totalmente, as, as pessoas gostaram, é muito mais é, feliz na memória, da, eu acho, das pessoas do que a, o 1, o 2 e o 3, por
1: exemplo, né? Na minha opinião, com certeza, assim, você, é clara diferença quando você não vê o Jorge Lucas dirigindo, o filme é muito mais legal quem é fanático que me perdoe, mas não, não o Império Contra-Ataca só é tão bom porque não é o Jorge Lucas dirigindo
2: é, o, o cara, é o, ele é o pai da, da criança, mas ele não soube criar né? ainda bem que agora já tem, tem, tem outras pessoas cuidando, né? com a tutela
0: sim, então, o, não sei se tu sabe Alan, o Marcos é um grande fã de Clone Wars, né tanto de Clone Wars como de Rebels tu também assiste o Alan?
1: sim, sim, assisto, sim eu não sou um grande fã, mas eu assisto. Assim, eu não consumo muito do, do, do universo expandido, não. Assim, o máximo que eu consumo do universo expandido de Star Wars é o, são os jogos. Os, os jogos, sim, eu, eu gosto muito, mas o, o, as animações e, o, o, e livros e tudo que vem, assim, por fora do, do, dos filmes do cinema, eu consumo pouco, eu não, eu não sou aquele é, grande consumidor.
0: Pô, legal. Marcos, fala um pouquinho sobre o Clone Wars, né? Que tá disponível na Netflix e tal. O pessoal pode assistir. Rebels, acho. Não sei se tá na Netflix também. Uhum.
2: É, o Clone Wars é uma série que foram seis temporadas. Ela se passa entre os episódios 2 e 3 dessa nova... Da trilogia, da segunda trilogia ali que o Jorge Lucas fez. E o Rebels é uma série que se passa logo depois do episódio 3, depois que a república cai e o império ele eh, ascende. E são duas séries que eu gosto, que eu acho bem legais, acho bem interessantes, bem divertidas, elas têm Muitos de, mostram muitos detalhes ali desse universo do, do, da Guerra nas Estrelas. Você, na, na, na Clone Wars você viaja para diversos planetas, conhece várias civilizações diferentes, culturas diferentes desse universo fantasioso ali. Você, é, é tudo muito bem explicadinho de, de como é que foi essa queda da República, por que, que os Jedi caíram, como é que foi executado esse plano aí do... do do Dark lá do Imperador Palpatine e depois no Rebels você vê como é que a, que a Resistência foi se formando os problemas e as dificuldades que a Resistência tinha para conseguir enfrentar o Império com poucos recursos com falta de grana falta de, de armamento como é que eram as rotas de fuga para roubar material então para quem tem interesse por toda essa esses, esses detalhes daí é uma coisa interessante é bem é bem bacana e tem uns fanservices até no Rogue One que aparece a nave fantasma a Ghost por exemplo durante o ataque lá para em Scarif então é, é bacana é interessante quem a Rebel está disponível nas primeiras duas temporadas na Netflix e o Clone Wars está disponível a seis temporadas sim é bacana. eu pelo menos gosto eu acho interessante a, a, a animação é meio datada né aquela animação 3D com aquele orçamento que não é exatamente... Mas o, o, os roteiros são interessantes, superam um pouco as limitações ali que a animação possa ter, né? Em alguns momentos.
0: Legal, legal, legal. Alguém quer dar mais alguma
1: recomendação? Na verdade, eu vi 15 filmes essa semana. Só que desses 15, só só 3 eram inéditos. Ah. Eu revi eu revi tanta coisa, mas tanta coisa. Eu revi Starship Troopers. Opa. Eu revi é, a trilogia Hiddick, que eu não sei lá porque eu gosto, deve ser a única coisa que eu gosto do Vin Diesel. Eu também gosto. É... <risos> Pô, eu, eu, eu adoro aqueles filmes trecheira do caramba. Revi, é, saiu, saiu esse, esse novo Underworld, acho que é o quinto filme. Aí eu aproveitei e revi os outros todos também, pra, numa pancada só, pra, pra botar tudo em dia, que eu já não me lembro há quanto tempo... É, quanto tempo fazia que eu tinha visto? Eu revi um Tira da Pesada que eu ri. O filme do começo ao final eu revi rindo. Eu, eu não me lembrava que um Tira da Pesada era tão divertido, cara. É tão um filme, um filme que custou. Aí depois eu fui olhar na MDB, né? Assim, porque os filmes de hoje em dia os caras fazem um filme com 150 milhões de dólares aí o filme rende 20 milhões fracasso total aí eu fui olhar no IMDB o Tira da Pesada custou 14 milhões e rendeu 234 milhões cara foi aquilo que botou o Ed Murphy rico foi o filme que projetou o Ed Murphy eu, eu não fazia ideia que tinha rendido tanta grana no um Tira da Pesada, o primeiro. E eu também não me lembrava que o diretor, além de ter dirigido um Tira da Pesada, ele dirigiu Fuga à Meia-Noite, Perfume de Mulher, Encontro Marcado, e aquele lixo terrível com Ben Affleck e a Jennifer Lopez, que é Contato de Risco, que é um terrível, horroroso. Aquele filme tem nota 2 no MDB, 2. E não é todo mundo que atinge isso. Sim, mas o que eu vi que eu nunca tinha visto foi é, um filme chamado Wild com a uma Reese Witherspoon. Nossa, esse
0: filme é incrível, Alan. Amo muito esse filme.
1: É o um filme de 2014, né? Um filme de 2014, é, dirigido pelo pelo Jean-Marc. Alguma. Valé, Valé. Acho que é isso.
0: é quase uma natureza selvagem, né? Ah. A jornada da heroína, né, a jornada do encontro é. a si mesmo, é maravilhoso esse
1: filme. Isso, é, é aquele cara que dirigiu o clube de compras, Dallas aquele, é, que é um filme também muito legal, é, é, um, é baseado na história real eu recomendo, é assim, é um filme que você pô, eu, eu, eu até postei no facebook quando eu acabei de assistir, eu falei que eu queria botar uma mochila nas costas e fazer aquele Sim. aquelas 1100 mil milhas que ela fez lá andando, cara Pro, provavelmente eu ia morrer no meio do caminho, mas eu queria fazer também, eu queria fazer então, e, o, e o filme inédito assim só a última recomendação que é um filme que eu não vi assim ninguém falar nada é um filme chamado é, é, First Girl I Loved não conhece de 2016 eu não é, é a história de duas garotas é, adolescentes de 17 anos e é a Sasha que ia é como é que é a outra Anna N é a ela ela a N se apaixona pela Sasha no último ano do, 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 do segundo grau que eles chamam lá do, do, que seria o nosso segundo grau e ela, e ela quando revela pra ela, aí dá aquele bolo doido de de adolescente e o melhor amigo era afim de ficar com ela aquele melhor amigo que é apaixonado parece que as comédias de John Hughes dos anos 80 só que com a diferença é que ela a garota não, não gostava de um outro garoto gostava de uma outra garota mas não é daquela pegada de comédia é, é, é um filme atual e tal, legal um filme com um clima muito bom e uma coisa que eu achei engraçada é que eu só fui ver com mais ou menos uns 40 minutos de filme, que a garota, a Sasha, que ela é ela é a estrela do, do, do time de... Ai meu Deus do céu, é... agora eu vou fazer igual a Angélica, como é que é o nome do, do esporte? Sou, sou então, eu agora mesmo, não me porque lembro eu nunca qual sei o esporte, de esporte ela nenhum,
0: ela Eu só conheço futebol, vôlei.
1: <risos> é, um da, é um daqueles esportes que, que só tem escola gringa. Ela é a, é a principal do time, a mais famosa do time. Ela é aquela garota, aquela Brianna Hildebrand, que é a, a Negasonic Teenage Warhead do, do Deadpool. Só que ela tá de peruca, porque ela tinha acabado de sair da filmagem do Deadpool e no Deadpool ela tá com o cabelo cortado à máquina. Então eu levei uns 40 minutos do filme pra reconhecer que ela era aquela garota de Caramba. peruca. É muito engraçado, cara. Quando você, quando você vê quem é, aí você fala, ué. <risos> é um filme que eu recomendo, é um filme muito legal, divertido de ver. É um filme sobre descobrimento, sobre é, amores impossíveis. É bem legal. Tem uma pegada, não é profunda pra caramba. Mas é legal. É, é legal de assistir, legal, divertido legal, de assistir. Legal. E o Wild.
2: Ah, bacana, bacana. Duas recomendações legais.
1: Ah, posso deixar... Posso deixar só a recomendação que você não veja? Não veja. É uma recomendação que você não perca tempo vendo, que é o ah, último tá. filme da série. Não, Resident eu, Evil.
0: Eu, eu pensei assim, nossa, eu falei assim: eu vou assistir o filme. Tu não, não veja. Eu falei: eita, como assim? É o Resident Evil.
1: Ah, é. é a recomendação de não vir. É o último Opa. filme. É, Cara, a série Resident Evil eu já tô poupando o meu tempo desde os últimos três filmes, então. Esse, esse filme tem a pior edição que eu já vi. Se você quiser ver para você passa raiva, ele tem a pior edição que eu já vi na tipo assim, uma cena que a mulher vai dar um soco na outra, deve ter uns oito cortes de cena, sabe pra dar um soco, e fica assim numa velocidade absurda, eu tava ficando zonzo vendo o filme, ficando zonzo
0: imagino, imagino você, porque você é fã né da, da atriz, né deve ter sido ah, da Mila. Um saco mesmo, né
1: as, as cenas que não são de, de luta, elas são dirigidas por uma pessoa normal aí quando entra a cena de ação que é a metade do filme, correndo pra lá e pra cá dos zumbis, velho, parece que os caras filmaram cada cena com as oito câmeras diferentes e fica cortando de uma pra outra, de uma pra outra, de uma pra outra ininterruptamente, papo de dois segundos cada cena, eu tava ficando zonzo aquilo no cinema deve ter sido terrível de assistir
0: mas detalhe, deve ser o mesmo diretor, né, porque o cara tá dirigindo vários filmes do Resident Evil, não
1: é? parece que ele só não dirigiu um ou dois é o mesmo é, cara desde o começo
0: então, estranho, né e esse filme teve um problema de produção, deve, eu acho que parece que ele morte no set de filmagem, atrasou pra caramba o filme, né? Foi problemática Foi a produção né? desse
2: último é. aí, né? Que é o último é terrível, mesmo agora, aparece, né? Inclusive.
1: É, é, é bom. <risos> é,
2: pode ser. É que agora a mania é as franquias irem até o 10, né? Então nunca se sabe.
1: é.
0: Pois é. Não, mas esse daí é capítulo final mesmo,
2: né?
1: Aham, uhum, mas isso aí não me engana desde sexta-feira 13, tá? Sexta-feira 13, parte 4, capítulo oh, mas final. Mas sexta-feira uhum.
0: 13, esse daí pode ter eternamente, porque o Jason, se tu, tipo, dá um espirro, ele volta, entendeu?
1: Mas tem um lá chamado parte final, capítulo final. Aí o ah, não, É os, pe os pega-trouxa, né? Os pega-trouxa. <risos> Everything about you, Connor O'Malley. The truth you dream, the truth that you hide.
2: That tree's amazing.
1: It's been here for thousands of years. How does the story begin? It begins with
0: you. Só recomendar aqui pra finalizar, né? Que eu assisti um filme, um drama, né? Eu gosto muito de drama, né? E foi um drama belíssimo, né? Inclusive eu assisti com o Marcos, né? A, o filme a, o, o título dele é A Monster Chaos, né, que é um, um drama de fantasia, né? Você se ficou sabendo desse filme, Alan? Que ele é eu um vi... filme que, inclu, que inclu, Ah, você assistiu? A, a voz do, do monstro é do Neeson, né? Do, uhum, uhum. Do, do filme. A gente tava falando aqui de Rogue One, né? da Felicity Jones, né, que a gente não nomeou, mas é a Felicity Jones, e ela também faz um, tem um papel muito, muito importante, né, nesse filme aí, que ela faz a mãe, né, que é a história do menino, que ele tem que lidar ali com os problemas na escola, com o bullying e tal, com, e principalmente com o fato da mãe dele estar tá morrendo de câncer, né, isso aí não é spoiler, porque isso daí é uma coisa que tá no trailer, né? E tem a Sigourney Weaver, que ela interpreta a avó, né? Tá fazendo um papel muito lindo, gente. Que papel poderoso, né? Eu acho que tá todo mundo muitíssimo bem. Eu tô... Eu fiquei sem brincadeira, eu fiquei boba com o menino, com o ator, viu? Impressionante. É Toby Kebel, é o nome dele, né? Esse menino, cara, ele arrebentou a boca do balão cara, sabe, assim, a interpretação dele é uma interpretação dramática, sabe, e o filme também tem uns efeitos que eu gostei bastante, eu gostei desse negócio, dessa mistura de componentes, né, da, do jeito que, que tem um momento que o monstro começa a contar algumas histórias, né, o um negócio assim, e vou, claro, essas histórias vão ter, vão ter a ver com questões pessoais, né, da criança de uma maneira ou de outra, e o jeito como essas histórias são contadas, as animações... A animação do monstro, mesmo esse negócio de ser, é, 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 claro, uma fantasia, até uma fantasia negra, eu diria, né? Uma, uma dark fantasy, né? De uma história, eu fiquei, olha, eu fiquei com vontade, Alan, de ter o um livro, muito mesmo, né? Vontade de ter, porque as ilustrações que eu vi na internet, né? Elas são de uma beleza, sabe? A cachapante, sabe? O filme emocionou muito. Eu amei muito o filme, sem brincadeira assim, eu até fiquei meio assim, embolada... E quase ninguém falou desse filme, sabe? O filme, pá, estreou. As pessoas só falaram, ok, legal. E, pô, é um diretor, J.A. Bayona, né? Que tu vai lembrar, pô, do filme que ele fez com a... Que é aquele filme lá do tsunami. Que ele é maravilhoso, aquele filme lá do... Com a... O
1: Impossível, a... né? O Impossível. The Impossible, é.
0: Que é. filme sensacional. Ele é o diretor do Orfanato, né? Talvez seja a primeira obra que eu tenha assistido dele. Que eu gostei muito, né? um filme de terror, né? Mas uhum. esse O Impossível, que é com a Naomi Watts, é, Eu vi Uma Criança também, é um filme que te, né, ele te balança, né, tu fica balançado, né. E é, esse é A Monster Causa... eu fiquei balançada também, viu? É um filme impressionante, assim, é. Eu fiquei com vontade de que todo mundo, é, tipo assim, o menino, o diretor, a própria Sigourney Weaver, sabe, que tivesse mais <risos> filmes assim, com esse teor, sabe, de drama, essa coisa forte, sabe? Porque o cinema também é mais do que apenas diversão, né? Uhum. E tal. As histórias dramáticas, elas são. Legais, né? para você ter uma reflexão, né? Essas Dá para fazer um, né? um
2: paralelo aí com até com o Labirinto do Fauno, por exemplo. Que uhum, é, é, é. segue um raciocínio assim meio próximo dessa coisa do, de você ter um conto de, de, de fadas, que não é exatamente é um conto de fadas sombrio, e elementos fantásticos que representam os sentimentos ali, né? Do, 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 do protagonista. E esse filme é muito bacana mesmo, o Monster Cause. É bem. Vale, vale muito a pena assistir Tanto pelo quesito do, do, da parte da fantasia Que é muito interessante Quanto pela parte dramática que é muito bem trabalhada Também com atores que estão afinadíssimos né
0: É verdade Não, E tem uma coisa legal, eu gosto muito desse Diretor e ele gosta muito Da Geraldine Chaplin, né e eu gosto dele porque ele gosta dela e ela é muito foda, a Geraldine <risos> Chaplin. E ela aparece no filme, né? Tanto como ela aparece no orfanato, ela também aparece no A Monster Cause, né? Ela aparece como a diretora da escola do, do menino, do Connor, sabe? Cara, que, que filme que, que balança, viu? Eu quero que saia um release muito perfeito dele pra que eu possa fazer a revisão, viu? É muito legal, gente.
1: Mas é, é um filmaço. É recomendado. Realmente tem que esperar sair aquele release bonitão e, e, e fazer aquela revisão olhando até os cantinhos assim do. do da tela, pra ver uh -huh. todos os detalhes. É um filmaço, é um filmaço.
0: E o que, que Aonde... vocês acharam da, da voz do lianismo, cara? Ficou maravilhoso, né,
1: cara? Uhum, uhum, tá, ficou ficou assim, muito foi, legal. Ficou, ficou assim. Tá certo
2: ficou que assim. eu fiquei esperando a qualquer momento o monstro disser que eu, eu tenho habilidades que eu desenvolvi na minha na, <risos> e eu vou te encontrar e eu vou te matar. Mas eu, dá bem que ele não falou isso, né?
1: <risos> Aonde você estiver eu vou te encontrar. <risos> e vou te matar. A, a última... A última recomendação que eu posso deixar é pra quem quiser assistir a série Legião. Quem quiser assistir, quem curtiu um o universo X-Men, assista.
0: Eu posso, eu posso te perguntar um negócio? Eu, eu, essa série aí eu meio que me bolei com ela também. Eu assisti tipo, tipo uns dois episódios, eu tava no terceiro episódio. Hum. E sabe quando a série começa a te desanimar? Né, o pessoal vai me xingar agora, né? Porque uhum. eu tô sabendo que sai um episódio espetacular, né? Aí tá todo mundo, nossa, essa série é incrível. Eu tô, eu tava naquele ponto assim do espectador, eu me perguntando, a, a, o que, uhum. que eles estavam querendo exatamente com essa série, né? Mas eu vou continuar, viu? Eu confio em você, Alan. Eu vou continuar assistindo. Tá no sétimo
1: episódio. O cara que assistiu o primeiro episódio e não se lembrar de Suspiria, eu, eu fiquei assistindo assim, eu falei, caraca, esse cara deve ter assistido Suspira 50 vezes, aí pegou aquele. todo aquele estilo aquele de fotografia do Dario Argento naquela cena é... do hospital, pô.
0: Sim. A série é muito. Ela é muito referencial, né? A série, né? Até o primeiro episódio, que aliás eu acho muito legal, é, assim, é bem. tem uns cortes interessantes, não Uns, uns uhum, planos uhum. malucos, né? Eu até me perguntei, nossa, será que eles vão conseguir manter isso daí, né?
1: o primeiro episódio é, é muito legal, muito legal, eu, eu gostei muito, o começo me lembrou aquele comecinho do Watchmen, aquela cena aquela em câmera lenta com a música contando a história e o moleque se crescendo de bebezinho, muito Sim. legal cara, aquele começo é muito legal.
0: Nossa, o pessoal tá elogiando muito a atriz, né, que faz tipo a amiga uhum, dele, uhum. né, que não dá pra falar muito, porque eu não sei se o pessoal assistiu, né, que ele tem uma, uma personagem que é uma, uma amiga, né. Que essa atriz, ela tá arrebentando, o pessoal tá falando, nossa, a gente quer essa atriz em tudo quanto é série, gente, por favor, que essa mulher é maravilhosa, e tal, e ela é mesmo, né, é tá incrível, muito, tá, né? a é uma
1: série que pega de surpresa, assim, é, uns, uns amigos estavam falando, mas eu tava fazendo essas maratonas que eu faço infinitas de, de, de rever séries, tava vendo, revendo Firefly, aí tava revendo Deep Space Nine porra, sete temporadas de, 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 de A Nova Geração, aí quando eu peguei pra ver essa, eu falei, caramba, o primeiro episódio eu falei, caramba, quase que eu, eu, eu maratonei os sete, eu falei, não, não, calma, um por dia, um por dia, <risos> tá muito bom.
0: Tu tá aguardando pra, né, para não acabar logo, né, e tal, né?
1: <risos> e o outra também muito legal, é que, porra, eu tô esticando o bagulho não vai acabar nunca, mas é uma série que tem uma pegada mística, é, é uma pegada mística oriental. Into the Badlands. Vocês já viram essa série? São seis episódios eu só. Eu
0: nunca vi, mas já ouvi falar que, tá, que é bem interessante viu essa série
2: aí, Into the Badlands. Eu não assisti ainda.
1: Cara, a primeira vez que eu assisti, eu só fiquei pensando no Tigre e o Dragão. Não sei porquê, mas eu fiquei naque, naquele clima, daquele, naquele mundo místico, é, onde, onde o, 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 a, o negócio resolve na porrada. Não tem conversa, o cara... É... Quer conhecer aquele. aquele tipo aquele, aquele pedaço do Matrix que, que o cara fala que não sei quanto, você quer conhecer uma outra pessoa, você luta com ela. Então é mais ou menos nessa pegada. A porrada come, bonita pra tudo quanto é lado. São seis episódios só. Não, se contar. É, é, se, se contar um pouco, tira. Porque ela é muito curta, não, não, não dá pra dar spoiler. Mas tem aquele cara do.. do do, do, do filme que ele é o cego na, e os malucos invadem a casa dele. É é
0: ah, isso tá? é tudo maravilhoso. <risos> Lange.
1: Ele tá lá, ele tá eu nesse...
0: É o cara do Avatar, né? <risos> Sei.
1: Isso, 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 isso. É, não é uma série que, que você vai falar assim, caramba, é indispensável. Mas é muito legal de assistir. Ah,
0: legal, não, eu fiquei curiosíssimo, vou Vou conferir, Alan, vou conferir, sem dúvida Vou conferir Pô,
1: O primeiro episódio da segunda temporada saiu agora E na locadora você acha já o, o Blu-ray mesmo, da primeira, seis episódios em Blu-ray ah,
0: Maravilha, melhor ainda, né? Coisa linda Legal. E você, Marcos, tem alguma recomendação a mais, querida?
1: Eu, na verdade, eu tenho duas recomendações
2: rapidinhas para fazer. Pode ficar à vontade. Se não, se não for. É, uma delas é o filme que eu assisti essa semana. Eu assisti três filmes da Margarete von Trotta. Aquela diretora alemã, maravilhosa. Vale a pena assistir qualquer coisa dela. Mas eu vou recomendar principalmente o Hannah Arendt, Que é um filme que conta... É o período em que a Hannah Arendt foi acompanhar o julgamento daquele carrasco nazista, o Adolf Eichmann, que ele foi, ele tava, tava vivendo escondido na Argentina, foi pego pelo Serviço de Inteligência de Israel e foi levado para ser julgado em Israel. E a filósofa, socióloga e jornalista também, Hannah Arendt ela foi acompanhar fazer uma cobertura do julgamento e o filme conta esse período em que ela esteve lá cobrindo o julgamento as conclusões que ela tirou que foram muito polêmicas então é um filme que vale muito a pena e tem a, a, esse monstro dessa atriz que é a Bárbara Sukova, né? O papel principal, então vale muito a pena e a outra recomendação é o série da Netflix Samurai Gourmet 野 Ai, ah,
0: maravilhosa, eu vi também.
2: Caraca,
0: essa série é maravilhosa, gente. Eu me metendo na recomendação do Max. Gente, essa série, ela é baseada no mangá. E, cara, é a série que você não pode assistir com fome de jeito nenhum. E não é nem tipo Masterchef. Esquece Masterchef, Não. É o prazer inarrável da, da, De você se alimentar né? Fala um pouquinho Marcos Eu estou apaixonada por essa série também
2: Então a série é, Conta a história de um, de um senhor Japonês, ele, ele é, um, é um executivo De alguma empresa E ele se aposenta E aí durante a aposentadoria Ele resolve Que ele quer é, ocupar o tempo dele Ele vai fazer uma espécie de tour gastronômico Na cidade em que ele vive E é uma série muito muito, muito São episódios curtinhos, 20 e poucos minutos cada um. Muito gostosos, porque para ele, cada restaurante que ele vai conhecer, cada prato que ele vai experimentar, vai trazendo recordações também da juventude dele. É uma espécie de, de aventura, de de, de descobrimento e também de ele de, 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 de buscar a memória do que ele, de tudo que ele já viveu. Outra brincadeira que a série faz é que tem um personagem... Que é uma espécie de samurai do, do período Edo Que é um cara corajoso Galante, forte E ele é meio que um alter ego Desse, desse, desse senhor, ele meio que se imagina Como esse samurai, quando ele está Em alguma situação difícil, alguma situação Que ele se sente incomodado Então é, é bem interessante Bem divertido, tem um clima bem leve assim Gostoso de assistir né?
0: Tem, é Maravilhoso, é, é incrivelmente bem filmado Sabe Você fica... Você fica encantado, gente. Eu, eu fiquei encantada pela série mesmo. Ao ponto de eu sentir vontade de comer um, né? A comedinha lá, né?
1: Qualquer coisa.
0: Não, a gente saiu pra comprar, né, Marcos? A gente saiu pra Sim. comprar. Pra fazer a gente foi lá
1: agitar o... um yakisoba
2: em casa depois o... de assistir a é. série.
1: Vocês não sentiram vontade, vocês fizeram.
0: A mesmo. gente dá sa... vontade de comer o Uramen, né? O ramen. Só que aí Rá. saiu o Yakisoba, né? Fazer o quê, né?
1: Oxa! Mas,
0: olha, é maravilhosa, gente, assim, ela é uma série que ela traz algo que a gente já abordou em outro podcast, lá antigaço, gente, que é a questão da, da, da alimentação, mas ela como um, algo para análise, sabe? Uma análise, é, seja de, de uma época, seja do comportamento humano sabe comportamento entre as pessoas, né? Como tratam o alimento, como veem o alimento. Isso é muito legal, gente. Pensar que no, no, que é baseado no mangá, que existe um mangá, né? E mais de um detalhe a gente foi ver tem mais de um, né? O cara é super famoso. Você fala, cara, meu o Japão realmente é incrível, cara. Como os caras fazem assim as obras sobre qualquer tema, cara, e, e é interessante, mesmo, sabe? Eles vão trazer conteúdo para reflexão. É lindo, gente. Tem momento que dá pra se emocionar, tem momento que dá pra rir muito, porque ele é um personagem meio covardão, né? Não é à toa que ele tem esse alter ego aí, que é esse samurai, né? Então, que ele busca, né? Ele fala, nossa, o que, que o samurai faria nesse momento, né? É, é maravilhoso, <risos> gente. É, vale a pena. Tá na Netflix e tal, e eu acho que pouquíssimas pessoas acessaram. Vale a pena conferir,
2: viu? Netflix, paga nós, por favor. Blim, <risos>
0: É isso, a gente gravou aqui mais um podcast de recomendações para vocês. Contem pra gente o que vocês estão assistindo, tá recomendem também o conteúdo, aí contem pra gente se vocês assistiram alguma produção que a gente comentou. O acesso tá ali nos comentários. Quero agradecer ao Alan mais uma vez por essa gravação, foi muito divertida viu querido, muito obrigada por participar.
1: Que isso, eu que agradeço, é mesmo eu tendo me embolado e esticado mais do que eu, o que eu deveria, mas é, é sempre um prazer gravar com você e gravar com o Marcos. Obrigado mesmo. Opa. Imagino,
0: o prazer é todo nosso. Eu só não falo muito mais porque eu tô meio gripada e tal, mas olha, se dependesse de mim, eu ia também ia ser a metralhadora de recomendações aqui. Vocês não tem noção, né? Mas olha, muito <risos> obrigada, meu amigo. E agradecer também ao Marcos Noriega. Marcos, obrigada pela tua participação. Você aparece muito pouco aqui no BPM, viu? Vem a mais vezes, é. meu
2: querido. Não, é um prazer. Eu participo pouco, mas quando eu participo é muito bom. Me, me, me divirto bastante. E é um, é, é um prazer gravar com você e com o Alan, viu? O Alan que fazia tempo que a gente não gravava, né? Inclusive.
1: É verdade. É
0: verdade, o Alan tava até com saudade na né? Alan. E o Marcos? Cadê o Marcos?
1: Sempre perguntava, ué, cadê, cadê o Marcos? O Marcos sempre com as recomendações. Eu sempre com aqueles filmes pipoca que todo mundo já viu. O Marcos puxa aqueles filmes lá da Alemanha, o Oriental. Que no final são sempre filmes legais, pô, sentindo saudade do cara, pô.
0: O Marcos, ele trouxe filme aí que vai ser abordado no Feito por Elas, hein? Pra quem sabe, me conhece, sabe que eu faço parte lá do Feito por Elas, né? A gente faz uma análise somente de filmes dirigidos por mulheres, então a Margarete Vontrota vai ser pauta do Feito por Elas, então não deixe de acessar a recomendação do Marcos, pra poder curtir o podcast, inclusive, né? Hum.
2: É, eu, eu comecei, a eu, eu resolvi assistir pelo menos um dos filmes, porque eu, eu ia fazer uma ilustração, eu assisti assistir um, eu falei, poxa, deixa eu ver mais um, peraí, pô legal, deixa eu ver mais um, e aí foi indo, né, essa diretora é bem, bem interessante mesmo o trabalho dela.
0: É verdade, gente, as ilustrações do Marcos, né, porque o Marcos sempre quando tem episódio do Feito por Elas ele faz ilustrações e ficam sempre na postagem lá do no nosso perfil lá no Anticast, né, você procura você acessa lá anticast.com.br barra feito por elas e você acessa as ilustrações do Marcos cara, que são muito legais, viu e é isso, né gente, então muito obrigado ouvinte pela sua audiência, continue aqui acompanhando o nosso projeto no podcast O BPM tá sempre recheado de recomendações
2: e até o próximo podcast, né gente um abraço, um abraço, fiquem bem
0: tchau, beijo no! <laughs>